0: Hola, hola familia de segunda amiga, ¿cómo están? Eh, espero que se encuentren muy bien y, y ya como lo hemos estado haciendo de costumbre hay que saludarnos aquí en el chat, Cuéntenme, cuéntenos cómo están, cómo les fue en esta semana y también en lo que se empiezan a conectar los demás, les invito a que compartan eh, la liga. Yo en estos momentos estoy en el Facebook, así que voy a compartir la liga. Y en lo que nos saludan, si tú también tienes algún amigo, alguna amiga, a quien te gustaría compartirle la liga, que no se te olvide, ahorita mismo eh, yo la voy a compartir a la familia de segunda milla, tenemos un grupo, y si te quieres agregar, escrímenos. Y bueno, eh, también les quiero compartir algunos anuncios. Eh, déjenme mando la liga. Listo. Pues los anuncios son los siguientes. Estamos muy contentos porque los sábados estamos yendo a hacer eh, iglesia a lugares que no hubiéramos imaginado, pero que realmente deseábamos... Eh, Muchas de, de las oraciones que hacíamos eh, desde que inició Segunda Milla eran ser el vehículo de transformación de la ciudad de Puebla, en específico el sur de Puebla, y hemos visto eh, cómo Dios está usando a la iglesia en, en estos tiempos. Y estamos bien contentos. Si quieres unirte, escríbenos eh, en la página o también puedes escribirle a Uri, a Jess, a Mag. Y, y te vamos a contar un poquito más de lo que estamos haciendo y cómo te puedes unir. Y eh, los domingos también estamos empezando un discipulado con el libro Radical. Está muy bueno y, y va a estar muy bueno eh, poder crecer juntos, poder ser retados juntos, poder convertirnos en personas radicales juntos. Y eh, los jueves estamos ya terminando nuestro estudio de Romanos, Vamos a ir por el capítulo 12, se está poniendo cada vez más bueno. Entonces, uh, no te olvides, jueves a las 8 y por último, Milla 20. Estamos empezando, arrancando una nueva serie que tiene que ver con los principios y con los finales. Estamos estudiando la vida de Sansón. Entonces, escríbele a Jess, escríbenos aquí en la página, no te lo pierdas, está muy bueno. Y esos son los anuncios, familia. Eh, pues ya estamos aquí conectados la mayoría, y antes de entrar en materia, me gustaría que oráramos juntos. Señor, eh, te damos gracias por el regalo de tu palabra, gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y tú nos hablas por medio de tu palabra, por medio de la Biblia, Señor, tú nos confrontas, tú nos cambias, Señor, tú nos das esperanza, Señor. Te pedimos que en esta mañana, Señor, Tú confrontes nuestra vida, transformes nuestra vida, Señor, nos hagas más como Tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, eh, me gustaría eh, compartir hoy con ustedes un estudio de eh, Mateo 6. Eh, vamos a leer los versículos del 1 al 21. Entonces, eh, yo aquí tengo la, la nueva traducción viviente. Te invito a que... Eh, me Acompañes en otra versión, o si tienes esta versión, o si no tienes ninguna, eh, no te preocupes. Yo los voy a leer todos, entonces empiezo. Es Jesús eh, hablando y dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu padre que tiene y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotes de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando. Excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará No almacenes tesoros aquí en la tierra Donde las polillas se, lo, se los comen y el óxido los destruye Y donde los ladrones entran y roban Almacena tus tesoros en el cielo Donde las polillas y el óxido no pueden destruir Y los ladrones no entran a robar donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón Y si estudiamos detenidamente Mateo 6 eh, Podemos ver que eh, la enseñanza de Jesús no es eh, enfocarse en las donaciones o en las ofrendas No es enfocarse en la oración y, y tampoco en, en el ayuno No nos está diciendo cómo hacerlo o más bien si sí nos está diciendo cómo hacerlo, no nos está diciendo que no tenemos que hacerlo. Y pareciera que es un mensaje muy eh, impresionante porque está criticando estas tres cosas que nosotros podemos ver como cosas buenas y espirituales. Cuando una persona, cuando sabemos que una persona ayuna, que una persona tiene constancia en la oración y una persona que le da a los pobres, realmente podríamos juzgarla como una persona santa y es algo o son acciones que demuestran que alguien está obrando bien, podríamos juzgarlo así, y, y son cosas que queremos llegar a hacer, en Segunda Milla realmente estamos trabajando por hacer esas cosas, pero esas cosas las pueden hacer eh, todas las personas sin tener que ser cristianos, entonces podríamos preguntarnos qué importancia tiene el Evangelio en estas cosas que hago, ¿no?, eh, para la oración, pues hay como otras propuestas, ¿no? De meditación, eh, incluso el ayuno, eh, muchas otras religiones lo proponen para dominar eh, el cuerpo. Entonces, ¿qué tiene que ver el cristianismo con estas obras? Eh, Siempre Dios quiere ir más profundo y Jesús está en este momento hablando sobre la profundidad. Quiere llegar a las fibras más íntimas que es a nuestro corazón, a las intenciones de por qué hacemos ciertas acciones. Y si llegamos a hacer todas estas acciones sin la intención de gozarnos con Dios, de eh, que sean una respuesta a la salvación y la gracia que Dios nos dio, realmente eh, pues estamos haciendo las cosas Mal, y, y Jesús eh, menciona de una forma muy severa el, el hacer estas cosas sin tener un corazón o una intención correcta. Y dice como algunas palabras como hipócritas eh, y, y nos invita a no ser como ellos. Eh, y también menciona que ya tenemos nuestra recompensa eh, si nuestra intención es ser visto. Vistos por los hombres o por la sociedad Ya hemos ganado nuestra recompensa Que no tiene nada que ver con la recompensa Que el Padre nos está ofreciendo Cuando hacemos estas cosas en lo secreto O cuando hacemos estas cosas con la intención de glorificar a Dios Y eso nos evidencia eh, lo, lo que titulé como un cambio al corazón eh, Necesitamos cambiar nuestro corazón no solo nuestras obras externas, no solo volvernos personas de oración y de ayuno y personas que sirven a la sociedad, sino tener un corazón conforme al de Dios al hacer estas cosas. Y, eh, el versículo 21 es bien interesante porque dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y si nuestro corazón está en eh, que las demás personas nos aprecien, pues vamos a hacer acciones que igual y se pueden juzgar como buenas. Eh, pero que están diciendo que nuestro corazón está mal y eh, hay que, bueno te invito a meditar un poco ¿cuál es tu mayor tesoro? al hacer cualquier cosa eh, ahí en donde está tu mayor deseo eh, en, en donde está el deseo más profundo de tu corazón todas tus acciones van a responder a, a eso eh, en donde está tu mayor tesoro, tu corazón, está ahí, y entonces pues tenemos esta eh, encrucijada, tenemos que cambiar nuestro corazón, pero nosotros no podemos, entonces eh, pues es una triste noticia que por más que nos demos cuenta que nuestro corazón está mal, nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, no somos cirujanos, déjame eh, demostrar, demostrarte esto, eh, «El corazón es engañoso», dice Jeremías 17, nueve y diez. «Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». También Mateo 15, diecinueve dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Eh, después Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estaban haciendo obras buenas, ellos le están diciendo que profetizaron, que echaron fuera demonios. Y Jesús dice, no los conocí, ustedes hicieron maldad. Eh, Esperemos que eso no nos pase a nosotros, que intentando hacer obras buenas, nuestro corazón sea malo y que Jesús nos diga que no nos ha conocido. Eh, también Mateo 15, 7, y 9, 7 al 9 dice, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, Más en vano me rinden en culto enseñando como doctrinas, preceptos, de hombre y es que tenemos que venir al cristianismo tenemos que venir a Cristo porque es la única respuesta a esta necesidad de cambiar nuestro corazón eh, el corazón o nuestra mente no puede cambiar nuestros deseos más profundos y, y solo Jesús puede, podemos cambiar nuestras obras externas pero nosotros necesitamos de Dios para cambiar nuestro corazón y eh, David en un momento de su vida en el que se dio cuenta de esto pidió a Dios Crea en mí Dios un corazón limpio Y esa es mi invitación después de eh, darnos cuenta de, de la condición de nuestro corazón De la necesidad que tenemos de Dios eh, No solo cuando hacemos cosas malas y son evidentes Sino cuando hacemos cosas buenas para el reino eh, pero que nuestro corazón sea limpio y sano al hacer estas cosas. Eh, me gustaría entonces eh, invitarlos y eh, caminar juntos buscando que Dios transforme nuestro corazón. Y hay uh, un autor, no recuerdo ahora su nombre, pero menciona, muchos dicen eh, doctrinas o, ajá, Olvide también la palabra. Pero disciplinas, disciplinas espirituales. Y nos invitan a eh, leer la Biblia, a orar, eh, a ayunar, a buscar la comunidad eh, en la iglesia. Pero hay un autor que lo llama medios de gracia. Y se me hace muy eh, revelador. Porque no son un, un fin en sí mismo, no es orar en sí mismo, sino es un medio... Para encontrar, para conocer a Dios La gracia de Dios Entonces en estos medios de gracia Encontramos la oración, encontramos la lectura de la Biblia Encontramos el ayuno Y también es muy importante eh, reunirnos con personas a Hacer iglesia eh, Pero me gustaría solo enfocarme en uno de estos medios de gracia Que es la palabra eh, y, y quiero compartirte primero algunas características de la palabra eh, Dios se nos revela por medio de su palabra tanto en la creación o desde la creación como en la nueva crea creación todo comienza con la voz de Dios en Génesis constantemente eh, nos relata y dijo Dios y fue hecho entonces la palabra de Dios tiene el poder para crear eh, otra característica Jesús es la palabra de Dios encarnada. En Juan 1.1 eh, empezamos la historia eh, con. En el principio era el verbo. Jesús es la palabra de Dios. Entonces, la palabra no es un objeto ni es un instrumento. La palabra de Dios es un sujeto y es Jesús estando vivo. Eh, la palabra de Dios es el evangelio. Eh, la. Lo que significa evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Y desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo tiene que ver con la historia de una persona que es Jesús. La historia de la salvación que Dios provee al mundo. Eh, en una parte de los evangelios, eh, cuando Jesús resucita, va a camino a Emaús con algunos de sus discípulos que no lo reconocieron en ese momento. Y ahí les explica y les dice todo lo que tenía que haber pasado el Mesías que estaba escrito desde antes. Eh, entonces la palabra, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de esta historia de salvación, de las nuevas, buen, las nuevas buenas del Evangelio. Esas son algunas características de la palabra y déjame ahora contarte algunas capacidades de la palabra. En el principio, leyendo Mateo, eh, nos dábamos cuenta de la condición de nuestro corazón, de que nosotros no tenemos capacidad pues, para cambiar nuestro corazón. Si acaso tenemos la capacidad para darnos cuenta de cuando obramos con alguna intención mala, pero nuestro corazón es engañoso, como dice Jeremías. Entonces es difícil reconocer el pecado y la maldad de nuestro corazón, pero déjame darte eh, una esperanza que está en la palabra de Dios, y es que tiene capacidad para hacer lo que nosotros no podemos. En Efesios 1.13 podemos ver que la palabra es verdad y lleva a la salvación. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También la palabra permite que demos fruto y cambia nuestras vidas. Colosenses 6.1 nos da luz a esto. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. También eh, la palabra produce fe. Esto lo estuvimos viendo también en nuestros estudios de los jueves en Romanos. Y, y si alguna vez has tenido dudas... Eh, ponte a leer la Biblia Ayuda mucho eh, Pensamos que el proceso es solo mental Pero la palabra tiene el poder Para eh, crear en nosotros fe Y déjame leerte Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír El oír por la palabra de Dios Y, y también produce vida Filipenses 2, 15, 16 dice: Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Y Juan 17, 17 nos dice que la palabra santifica. Eh, es una oración que hace Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, eh, estamos viviendo momentos diferentes, eh, podría decir difíciles, pero a lo largo de la vida eh, no solo tiene que ver con pandemia, la dificultad, todos hemos vivido dificultades y eh, tal vez ahora para algunos son más latentes, pero realmente todos tenemos luchas en el corazón que a veces no identificamos y, y tú y yo eh, somos miembros de una iglesia bien bonita eh, estamos creciendo juntos, estamos luchando en contra de esta eh, nueva normalidad que nos agarró en jaque tal vez eh, y queremos hacer la voluntad de Dios y queremos hacer cosas buenas y, y eso es bueno, la invitación de Jesús no es dejarlas de hacer es, eh, pero tú, cuando hagas estas cosas, honra a Dios. Y no vamos a poder hacer todas estas cosas eh, siendo dirigidos por Dios si no le escuchamos. La, la bondad no emana de nosotros. Entonces, la invitación es utilizar todos estos medios de gracia. En este momento, la palabra eh, que podemos ver, todas las características que nos da vida, que nos Permite que tengamos fe, que eh, nos santifica, que nos cambia el corazón. Necesitamos eh, hacer acciones buenas, sí, pero necesitamos transformar nuestro corazón. En donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces te invito a que te expongas diariamente a, a, la, a la palabra. Eh. Y si tú eres nuevo o eres nueva y es abrumador tal vez para ti eh, saber por dónde empiezas a leer la Biblia, te invitamos también a que nos escribas eh, estamos ahora estudiando como, como les comentaba, un libro de la Biblia, pero también eh, vamos a empezar a hacer algunas otras actividades y, y nuestro mayor deseo como iglesia es honrar y exaltar al Señor con nuestras acciones que, que vienen de un corazón transformado, entonces Creemos que nuestra exposición a la palabra es vital y, y también eh, a cada una de las personas que, que nos ven en Segunda Milla, que igual y no participan en, en la iglesia, pero han estado conectados, también les queremos decir, nuestro propósito principal en Segunda Milla es eh, vivir vidas transformadas por medio de eh, la palabra de Dios. Y por eso eh, exponemos constantemente nuestro corazón y por eso creemos que no, eh, no hacemos buenas obras solamente para que nos vean, sino queremos honrar a nuestro Dios y, y sabemos que solo podemos hacer eso si Él es el que dirige todas nuestras acciones. Y pues eh, quería compartirles eso, que ha sido algo que Dios está y ha estado hablando a mi corazón y es algo que, que yo deseo. Creo que todos reconocemos pues que somos humanos y en nuestra humanidad tenemos errores y, y eso es bueno reconocerlo porque nos ayuda a estar constantemente eh, pensando en la dependencia que tenemos de Dios y me gustaría terminar orando también por esto entonces eh, empiezo Señor te damos gracias porque tu palabra nos da esperanza en medio de las situaciones más difíciles Señor eh, gracias porque tu palabra produce fe en nosotros, porque produce vida, porque nos cambia el corazón Señor Porque revela cuáles son las intenciones de nuestro corazón y nos permite redirigir nuestro corazón a amarte a ti Señor Gracias porque nos das la oportunidad de servirte Señor, gracias porque nos das la oportunidad de ayunar, de orar de eh, ofrendar a las personas que lo necesitan Te pedimos que nos ayudes a hacer todas estas cosas Con intenciones correctas Señor Para que cuando lleguemos a tu presencia No nos digas que no nos conoces Sino que eh, nos digas bien siervo fiel Señor eh, Permítenos enamorarnos eh, Permítenos eh, asombrarnos de ti por medio de tu palabra Señor te pedimos que obres a través de ella en nuestras vidas Señor y que nos hagas personas constantes en este año te pedimos para segunda milla eso Señor que nos encontremos diariamente con tu palabra y con tu dirección a través de ella Señor te damos gracias porque tú nos transformas el corazón Señor y bendecimos tu nombre por eso Señor porque tú tienes el poder de hacer lo que nosotros no